0: Arno Kamenisch Arno Kamenisch, 1978 in Tavanasa im Kanton Graubünden geboren und aufgewachsen, studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 2009 erschien sein erster Roman, Setzner, dem elf weitere Bücher folgten. Seine Texte wurden in über 20 Sprachen übersetzt und seine Lesungen führten ihn quer durch die Welt, von Hongkong über Paris und Buenos Aires bis nach New York. Im März 2015 entstand der Dokumentarfilm Arno Kamenisch – Schreiben auf der Kante. Mit seinem Roman Die Welt war er im Januar 2023 zu Gast im Literaturhaus Heilbronn und verriet Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel unter anderem, wieso das Schreiben und das Reisen für ihn zusammengehören. Das Gespräch führte Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel. Einleitung gesprochen von Lena Kirchgesner.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk am See, heute mit Arno Kamenisch. Schön, dass Sie da sind. Arno Kamenisch ist mit seinem neuen Buch Die Welt bei uns zu Gast. Gleich die, zum Anfang die Frage, die Welt trägt den Untertitel Gattungsbezeichnung Roman.
2: Wie kommt es dazu? Äh, ja, weil es ein Roman ist, hallo zusammen, <lacht> ja, und es ist, äh, ist ein Buch über das Neue, über den Aufbruch, ich erzähle da aus den Jahren, als ich zwischen 20 und 30 war und äh, aufgebrochen bin, und ich glaube so die Jahre zwischen 20 und 30, das ist für ganz viele von uns eine wichtige Zeit, vielleicht auch eine prägende Zeit, wo wir herausfinden, welche Richtung entwickelt sich alles, wohin führt das Leben. Und das Buch spielt äh, in den Nullerjahren, das finde ich auch spannend, Es war eine Zeit der großen Veränderungen. Man war so auf der Schwelle zum digitalen Zeitalter, man hatte zwar Handys, aber waren so alte Knochen. Und, äh, und was ich interessant finde in dieser Zeit, wenn, wenn, man, wenn man ging, da war man weg und niemand wusste, wo man war. Also es geht eigentlich um das Gefühl, aufzubrechen, aber auch, ähm, ja, das, das, ähm, das hat so mit dieser Freiheit zu tun, die wir mhm. vermutlich nie mehr so erleben werden. Mhm. Weil heute mit den Smartphones mhm. weiß man immer, wo man ist. Mhm. Ja, Sie
1: sagten es, die Welt ist ein Roman, ein Text über ein Auf- und einen Ausbruch. Es ist aber auch ein Roman über die Selbstverständigung, über das Leben, über die Liebe. Auch implizit, so habe ich es zumindest gelesen, über die Kunst oder über das Schreiben. Die Welt ist für mich aber auch die Bestätigung eines Satzes von Arnold Stader, der einmal schrieb, jedes einzelne Leben ist die Welt. Können Sie dem zustimmen?
2: Ja, ja, jede und jeder hat äh, seine Welt. Und, äh, und, und es geht wirklich um, um den Gedanken, da, ja, rauszugehen. Ich glaube, man muss, man muss äh, vermutlich... Äh, Mal raus und, und, und herausfinden, wer man selber auch ist. So, ich, ich arbeitete dann, ich habe unterrichtet und dann kam, ich war 23 und hatte das Gefühl, äh, da ist noch was. So war ich insgesamt fünf Jahre im Ausland. Und da habe ich wirklich auch die Sprache noch mehr entdeckt und das Schreiben. Ich bin, habe dann drei Jahre in Madrid gelebt und da habe ich angefangen, intensiv zu schreiben. Also für mich war diese, diese lange Weg oder diese Odyssee, irgendwann hat sie zum Schreiben geführt. So, und und als ich aufbrach, irgendwann bin ich so ein bisschen erschrocken, habe gemerkt, ich bin genau auf der anderen Seite der Welt. Also ich, weiter weg kann ich nicht. Und vielleicht muss man sich lösen aus all diesen Strukturen, in die man hineingeboren wurde. Um, um äh, es, Vielleicht muss es irgendwann still werden, man, aus die, die Einsamkeit erleben, um zu merken, ja, wohin geht es genau. Das also ist für mich sehr eine wichtige Zeit. Ja.
1: Das Schreiben und äh, das Reisen gehören bei Ihnen zusammen. Gibt es eine... Initiation, Initiationserlebnis, wo es dann tatsächlich äh, zum Schreiben kam?
2: Äh so wie bei Murakami. Zum Beispiel, ja. <lacht> der war ja im Baseballstadion <lacht> und als der Spieler den Ball schlug, bang, da war ihm klar, er müsse jetzt schreiben. Nein, ich glaube nicht. Also die Sprache an sich hat mich immer fasziniert. Ich bin in einem kleinen Dorf mhm. aufgewachsen, in Graubünden einem Dorf mit, mit nicht mal 50 Leuten, aber da in diesem kleinen Dorf, also wir hatten äh, Deutsch, Retoromanisch, jemand sprach Italienisch, mhm. jemand sprach Französisch, es hatte äh, Portugiesisch über die Gastarbeiter und äh, Sprachen aus dem Balkan. Also in diesem kleinen Kosmos waren all die Sprachen und das haben mich, glaube ich, immer schon natürlich gemacht. Mhm. Und ich weiß, auf Reisen war für mich immer eine Frage, was ist denn eine Sprache, die die, die Reden, die ich gerade höre, das habe ich heute noch, wenn ich irgendwo jemanden Sprache reden höre, frage ich mich, was ist es genau für eine Sprache, wie tönt sie, was hat es für einen Rhythmus? Und das war seit Anfang an da, glaube ich, und, und auf Reisen sein war wie, man hat dem auch Raum gegeben. Also ich, hab, mhm. ich hatte da viel Zeit, um auch wirklich äh, mich da reinzuspüren. Und da kommt natürlich das andere dazu. Ich bin einfach los, zum Beispiel aus Südamerika, ich konnte kein Spanisch. Und ich war alleine unterwegs. So, äh, ja, Busca de la Vida, sagt man auf Spanisch, finde dein Leben, also such dir das Leben, in diesem Sinne. Und reden, kommunizieren, etwas so Grund, äh, Grundlegendes. Das ist existenziell so.
1: Und Sie schreiben ja ein Buch äh, die Welt, äh, und Sie sagen es jetzt auch gerade, Sie sind einfach los, ohne letztendlich ohne große Planung und ohne ähm, Reiseziele bewusst anzusteuern. Ähm, wie schreiben Sie? Schreiben Sie mit, äh, mit dem Plan im Kopf, wo führt das genau hin oder lassen Sie sich so beim Schreiben genauso darauf ein, ich äh, folge meinem Bauchgefühl?
2: Nein, das ist ganz anders beim Schreiben, da weiß ich ganz genau, was, was ich schreiben werde, bevor ich anfange zu schreiben. Aber beim Schreiben, ich rede eigentlich nie über das Schreiben an sich, da denke ich an meine Großmutter aus diesem kleinen Dorf, die machte die besten Kapuns der Welt, das ist etwas zu essen, also das Weltklasse. Aber wie sie das genau machte, das wusste niemand. Also was wir bekamen, war das, was auf dem Tisch war und das finde ich doch ein schönes Bild. Aber ich weiß schon sehr genau, was ich schreibe, bevor ich anfange, mhm. sonst äh, verliere ich mich irgendwo. Mhm. Und äh, jetzt versuche ich nochmal die, die Analogie
1: äh, zwischen Reisen und Schreiben, beziehungsweise zwischen der Welt, ihrem Buch und dem Schreiben herzustellen. Sie schreiben ja in, in der Welt, äh, das jugendliche Ich oder das junge Ich mit 22, 23 Jahren äh, hat sich aus dem toten Winkel, beziehungsweise äh, versucht unter dem Radar äh, wegzubewegen, äh, sei es in Liebesbeziehungen oder aber äh, bei der armee äh, in, in der schule wo man bewusst im unterm radar bleiben wollte ist das schreiben eigentlich die, die gegenentwicklung
2: ja beim schreiben zeigt man sich und das finde ich ja schön und sonst äh ja, es ist schon etwas, das äh, mir vermutlich eigen war, in mhm. den jungen Jahren sich auch unsichtbar zu machen, in gewissen Momenten. Das hat mhm. natürlich auch mit meinem Sternzeichen zu tun. Ich bin Wassermann. Die brauchen noch ein bisschen mehr Luft als die anderen. <lacht> ja,
1: aber... Ein Wassermann aus den Bergen.
2: Das habe ich nicht schade ja, Ein Wassermann aus den Bergen. Ja, das ist an, an sich schon widersprüchlich. Aber... Ähm, ja, das ist grundsätzlich beim Schreiben. Wenn man, man steht dann hin, wenn man was zu sagen hat, wenn man was zu erzählen hat. Und, äh, so. und das, dann zeige ich mich. Dann, äh, dann, dann, äh, ja. mhm.
1: Und jetzt versuche ich es noch mal mit einer weiteren Analogie. <lacht> reisen und unterwegs sein, äh, reisen und schreiben. Ist es letztendlich auch äh, ja, ein Impuls äh, für die Notwendigkeit, auch ein Zuhause zu haben, einen
2: irgendwo anzukommen? Ja, vermutlich schon. Die Sprache ist man zu Hause. Das ist vermutlich der letzte Ort, wo man noch zu Hause ist. Und für mich ging es natürlich auch darum, man ähm, muss das Leben, glaube ich, erleben. Mhm. Und das Leben auch leben, um, Also wenn man schreibt, mhm. dann, dann ist es wichtig, dass man halt vielleicht eben alles erlebt hat mhm. und auch eine Distanz, also, es gibt verschiedene Bücher, die spielen in Graubünden, aber um, um das zu erzählen, brauche ich auch zuerst eine mhm. Distanz, ich muss mhm. mal raus, ich war lange weg und dann man einen anderen Blick drauf mhm. und erst dann kann man vermutlich äh, mit der richtigen Distanz darüber, darüber schreiben. Mhm. Also an sich unterwegs sein, rauszugehen, da, ich glaube, ich habe viel gelernt da draußen und äh, ganz verschiedene Menschen getroffen und, und äh, gesehen, was das Leben auch noch sein könnte und jede Begegnung an sich hatte ihre Faszination so, ja. es, es löst eigentlich auch das auf, was man vielleicht meinte, sei das Leben, wie man ja. leben würde ja. Ja. so ähm, für mich sehr, sehr bereichernd ja. ich glaube die die Zeit unterwegs auch die drei Jahre in Spanien dann das war sehr eine wichtige, sehr eine schöne Zeit auch ja. Ich will, ich will keinen Moment missen mhm. und auch, auch die Momente, wenn man sich verliert, wenn man halt nicht genau weiß, wo es hingeht, das mhm. ist eigentlich interessant und das ist auch wiederum ein, ein Widerspruch, die, die schlauen Geräte die wir haben, die Smartphones, die geben ja das Gefühl von Kontrolle aber die haben wir nicht, wir wissen ja nicht, was morgen ist mhm. so, ähm, das war vielleicht auch eine, eine gute Erfahrung, nicht immer genau zu wissen, mhm. also die Kontrolle nicht zu haben beim Skifahren sagen wir eigentlich so, schnell ist man dann, wenn, wenn man sich auf einen Kont Kontrollverlust zubewegt und die Ski anfangen zu flattern, dann ist man richtig schnell. Man sagt, die Ski schwimmen. Mhm. Wenn man schön kontrolliert fährt, dann wird man 20. <lacht> Wer will das schon? <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
1: das Reisen und das Schreiben, äh, zu einer weiteren Analogie zusammengeführt, auch vielleicht auf, aufgrund dieser Erfahrung, man vergleicht, sage ich mal Mann, äh, immer auch mit Abstrichen, äh, doch auch bei de, beim Reisen und beim Schreiben ja auch mit, mit dem, was schon war. Und im Buch kommt ja auch mal, es kommt immer ein anderer wieder zurück. Mhm. Oder es gibt auch, äh, ich zitiere nochmal meinen Freund Arnold Stadler, äh, der in Patagonien äh, war mit seinem Roman, der Feuerland spielt dort, mhm. äh, da gibt es den Satz, es war alles ganz anders wie bei uns zu Hause. Mhm. Also, ganz anders, wie bei uns zu Hause.
2: Also. <lacht> ja, das, ist schön, das ist ein schöner Satz. ja äh, Letztendlich ist es immer das Leben. Mhm. Mich hat immer die Frage interessiert, was macht das Leben für die Leute aus? Man kann es eigentlich auf ein paar Punkten zusammenführen. Mhm. Es ist die Liebe, es ist äh, äh, die Leute, die um meinem Raum sind. Und äh, das, das war eigentlich egal, wo wir sind. Es ist immer das Leben, es sind die universellen Themen. Und, mhm. und wenn ich schreibe, und auch die, die älteren Bücher von mir standen immer, standen immer die universellen Fragen. Das Leben, die Liebe, der Tod im Zentrum. Es war nie so natürlich. Die, die anderen Bücher spielen Grabben, weil ich von da komme. Aber wenn ich aus Italien wäre, würde es da spielen. So. Mhm. Mhm. Dann noch äh, anders
1: gefragt, äh, wenn wir es vom Schreiben und äh, vom Reisen wegkommen. Schreiben Sie unterwegs, wenn Sie unterwegs sind? Nein, gar nicht. Sie brauchen einen festen Ort, wo Sie Ihre Strukturen haben und dann ja, können Sie schreiben. Ja, ich ne? habe meine
2: Homebase, da <lacht> bin ich am Schreiben. <lacht> ich schreibe nur, wenn ich zu Hause bin. <lacht> Aber wenn ich unterwegs bin, habe ich am draußen. Also man <lacht> halt schon die. Ich, ich merke schon, weil ich war, ich war lange unterwegs, fünf Jahre im Ausland und jetzt in den letzten 13 Jahren auf Tournee, viele, viele Reisen. Also ich merke schon, ich bin inzwischen ja, ich werde bald 45 und ich bin ja, eigentlich das gerne ist zu Hause. Ich kokettiere. <lacht> <lacht> ich merke, es ist wie eine, eine andere Zeit. Ich bin wirklich gerne zu Hause. Ich habe gerne meine Gewohnheiten. Ich gehe gerne in den See, morgen auch. Jetzt im Winter. So gewisse Sachen. Das, ja, vielleicht sind wir das... haben hier
1: den Trappensee, also von <lacht> oh. daher. <lacht>
2: ja, so, also ich, mer ich merke, es verändert sich da was. Also, Vielleicht werde ich ein bisschen ruhiger. Vor, vor 20, 25 Jahren hatte ich das Gefühl, ich muss mich bewegen, es ich, ich zog mich und jetzt kommt so eine, eine Ruhe rein und das ist eigentlich noch schön.
1: Und die Antennen draußen heißt es auch, Sie
2: notieren, Sie sind mit Notizbuch unterwegs oder Nein, gar nicht? gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich hab, also das Hirn ist ja so schön äh, konstruiert, in Anführungszeichen, dass es äh, die Sachen vergisst, die unwichtig sind. Aber hin und wieder gibt es so Momente, die einem bleiben. Mhm. Und darauf traue ich, das ist noch schön. Also es äh, gibt vermutlich immer wieder äh, kleine äh, Sequenzen, die dann irgendwann in einem Buch landen. Mhm. So.
1: Und dann auch, äh, Sie schreiben ja auch im, in die Welt, Erinnerung funktioniert noch funktioniert nicht chronologisch sondern eben auch äh, ja einfach äh, ja wie soll ich sagen äh, stationär letztendlich äh, vereinzelt und sie sagen ja auch fast die alte nemotechnik ohne dass jetzt der begriff äh, fällt es sind bestimmte orte mit bestimmten erinnerungen verbunden ja. und die kann man ja auch in der erinnerung abrufen und dann kommt ja das eins zum eines zum anderen. dann
2: ja und ich glaube die momente die man sehr sehr intensiv erlebt hat hm. das sind hm. die momente die also bei mir ist es so die 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 so die Zeit überdauern, die einem auch irgendwo zeitlos vorkommen, weil man nicht, wo ich denke, oh, es ist schon so lange her. Das geht mir gleich zum Beispiel bei Büchern, die, die mir sehr am Herzen liegen, habe ich das Gefühl, ah, ähm, das habe ich vor wenigen Jahren gelesen, dabei vielleicht schon vor 15 Jahren gelesen. Also alles, was intensiv ist, hat so wie eine, eine andere Qualität, in Anführungszeichen, der Erinnerung.
1: Da kommen, bringen Sie mich jetzt zur letzten Frage, nämlich zum Thema Schreiben und, und Lesen. Wie wichtig ist das Lesen anderer Texte für den Schriftsteller Arno Kamenisch?
2: Ich hab als, als ich hab, bis ich nach Spanien bin, habe ich, hab ich wenig gelesen. Und dann in Spanien hatte ich pro Tag zweieinhalb Stunden der Metro. Da haben mich die Bücher gerettet. Es war wie... Ich, ich hatte immer Bücher dabei, ich musste Bücher dabei haben. Also wirklich da drei Jahre lang durchgelesen, praktisch. Und das, das war für mich schlimm, wenn ich kein Buch dabei hatte. Und dann, ähm, äh, ich heute lese ich, lese gerne Biografien zum Beispiel. Ich habe die Affinität zur Musik, das hört man mir vermutlich auch an, wenn ich auf der Bühne bin. Eigentlich bin ich auch ein Musiker genug, dass ich nicht Trompete spielen kann und all das. Aber ich habe dann Affinität und und interessiere mich für Musikgeschichte, für äh, Biografien und ähm, natürlich auch literarische Texte. Aber ganz, ich habe da ganz speziell jemanden, den ich sehr mag, ist Barico. Mhm. Novecento ist ein Text, den ich mal nicht mehr lese. Und, äh, ich erwähne das, weil ich Barico heute in der Tasche habe. Mhm. Mhm. Ja, so, also das Lesen ist, ist äh, immer etwas sehr, sehr Schönes, ich genieße und Das ist für mich Genuss. Und äh, wenn ich schreibe, lese ich nicht. Das ist dann nicht. Also ich habe jeden Tag so ein Fenster von einer Stunde, wo ich verschiedene Zeitungsartikel lese, wo ich äh, äh, Artikel lese über Sachen, die ich keine Ahnung habe, weil ich das Gefühl habe, ich lerne da irgendwas Neues. Also ich bin, glaube ich, sehr neugierig.
1: Und das sind äh, Texte, jetzt auch wenn Sie jetzt äh, Biografien lesen, auch Texte in verschiedenen Sprachen, also in den Sprachen, in denen Sie zu Hause sind, also es ist nicht nur äh, Französisch oder
2: äh, ich lese Französisch. Vor allem Ich lese vor allem äh, auf, Deutsch. auf Deutsch, hin und wieder äh, eine andere Sprache. Als ich auf Reisen war, war das anders, da habe ich schon, also in Spanien habe ich gerne Spanisch gelesen auch, oder äh, Englisch hin und wieder was, oder äh, wie auch immer, ja, aber äh, ja, ja, ich lese Englisch äh, sehr gerne auf auf Deutsch, oder eben am Barriko lese ich dann genau im Original.
1: Dann ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf weitere Bücher von Arno Kamenisch. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke vielmals. Merci.
0: Das war Talk an See, der Literaturpodcast des Literaturhauses Heilbronn. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast ganz einfach auf Spotify, oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen findet ihr auf unserer Homepage unter www.literaturhaus-heilbronn.de slash podcasts Bis zum nächsten Mal bei Talk am See.